0: Je luistert naar de podcast Waarom Zijn Bananen Krom? Wat vind ik nou leuk om te doen? Waar krijg ik energie van? Ik denk dat het leukste van, uh, van, van mijn werk, en als ik dat dan terug bekijk naar vroeger, is toch het met mensen bezig zijn, dus het, met, het in contact zijn met mensen. En dat is het speelveld waar ik dan tussen, tussenin beweeg. Maar goed, 20 jaar geleden wist ik dat nog niet. Maar... De vraag is dan: waarom zijn bananen komen? Waarom doe
1: je wat je doet? Nadat je als accountmanager bent weggegaan en zoiets had van dikke vinger, toen toe kwam er weer iets anders bij jou op het pad. Ja, dat is heel
0: raar, want sommige deuren gaan dan dicht en dan openen andere deuren. Dat is ook een ervaring die ik heb meegenomen. Mijn ervaring is: als sommige deuren sluiten, moet je soms ook zelf doen. Gooi je zo'n deur dicht en dan openen we weer nieuwe deuren. En zo openden er ook een paar nieuwe deuren voor mij. En een daarvan was een ondernemer die mij aansprak op het feit dat er een bedrijf te koop stond voor een overname. En, uh, en die heeft mij uh, aan die ondernemer voorgesteld... met, met de vraag van, hey, is dit niks voor jou? Een bedrijf overnemen. Wat was het dan? Het was een bedrijf in op zoom in de kantoorinrichtingen. Het bedrijf bestond eigenlijk bestond 40 jaar. En na 40 jaar mocht ik het overnemen. Dat was dan een hele eer. Dat, dat gevoel werd ook bij mij gecreëerd. Hè? Ja, ja heel logisch. Heb jou gekozen. Ja, achteraf denk ik bij mezelf van, lul verhaal, maar vooruit. Je krijgt dus een bepaald gevoel van... Ja, jij hebt dan de eer om dat bedrijf te mogen overnemen na 40 jaar. En, uh, ja, die, die deden iets met kopieermachines en met printapparatuur. Maar daarnaast heel veel kantoorinrichtingen. Dus meubilair,
1: kantoorsupplies, uh, papier, pennen, potloden, Van paperclips tot, uh, tot uh, ja. printerrollen, uh, faxrollen, noem maar op.
0: Eigenlijk alles wat je nodig hebt van het kantoor. Van, van de vloerbedekking tot aan het plafond. Uh, dat one-stop shop idee was het eigenlijk. Met de juiste partners. Want mm -hmm. we waren toen, uh, toen ik het bedrijf vond, waren we met z'n vieren. En daar kun je niet alleen. Daar was ik me al vanaf dag één van bewust. Je moet doen waar je goed in bent. Mm -hmm. Maar als je dan een paar goede partners met je uh, om je heen verzamelt. Die je daarbij gaan helpen. Die jij helpt. Hè? Want jij helpt die bedrijven met business. En die bedrijven helpen jou natuurlijk ook weer met, met ja. hun business. Dus dan krijg je een soort van kruisbestuiving. Dat was mijn, uh, mijn achterliggende gedachte. En in de, in de theorie klinkt dat natuurlijk heel logisch. Dan denk je, oh, dat, dat is interessant. En dat is een slim idee of een goed idee. Mm -hmm. Maar ja, in de praktijk is het natuurlijk een drama. <laughs> ja, dat is gewoon kansloos. Mooi is dat, ja. En waarom het kansloos is, is: het, het idee is goed en het klinkt ook als een logisch en leuk verhaal. Maar jij ja, hebt met verschillende bedrijven, met ondernemers te maken die toch andere belangen hebben. En dan is samenwerken en samen delen en samen vermenigvuldigen. Ik vind dat een heel mooie quote. Hè? Samen, als je kunt delen, kun je vermenigvuldigen. Ja. Nou, die dikke vette middelvinger kun je krijgen. Want niet iedereen kan samen delen en samen vermenigvuldigen. Het is mooi als het kan. Het is een mooi gedachtegoed. Absoluut. Maar,
1: maar deze mensen, had je die zelf uitgekozen om je heen? Of zat dit al een gedeelte in het
0: bedrijf? Ook. Uh, ik heb nou ja, het bedrijf wat ik toen overnam, was met name gespecialiseerd in kantoorinrichtingen. En het telde wel geteld volgens mij een stuk of 10, 12 verschillende leveranciers. Dus je verspreidt eh, je business over verschillende leveranciers. Ik dacht, als we ons eigenlijk nou specialiseren op eh, bovenkant markt, hoogsegment en middensegment, dan hebben we eigenlijk nog maar twee leveranciers over. Dan kunnen we daar onze omzet onder brengen, kunnen we ook de beste prijs bedingen eh, en ook de beste voorwaarden. Nou, dat is redelijk gelukt. Dat vond ik zelf. Sterker nog, ik, 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 volgens mij heb ik nog een keertje als nummer één... of ik, wij met ons bedrijf, was nummer één dealer geweest van, de, van een bepaald merk... waar we op dat moment heel veel omzet deden ja, dat creëert ook een aantal valkuilen. En een daarvan was, ik, was ik, ik nam een bedrijf over... maar ik heb wel een nieuwe bv gestart. Want ik wilde geen luiken uit de kast trekken. Net. Dus ik nam de handelsnaam over en ik richtte een, een nieuwe bv op. Een, een schone KVK noemen ze dat dan. En wat, uh, wat dingetjes overgenomen. En dan, dan kom je op een gegeven moment in
1: conflict met... Uh, uh, je, je krijgt maar een, een, een minimaal krediet. Ja, maar je gaat toch naar een bank toe hoor, op het moment dat jij toch een goed plan hebt. En uh, dan wil een bank toch jou toch heel graag helpen. Dat, dat, dat weten we toch van de banken? ja. Nou, als je nou tegen mij aan tafel zegt... ik werk bij de
0: bank, dan ben ik klaar, meidje. Want ik heb echt zo'n tyfushekel aan banken. En dat zie je nu ook in deze tijd. Hè. Er zijn bijna geen banken meer. Er is geen kantoor meer. Alle kantoren worden geslo gesloten. Mensen staan allemaal op straat. Ze krijgen een outplacement traject. Ze moeten op zoek naar een nieuw, nieuwe baan. Ik heb echt een hekel aan de banken. En in, in die tijd, hè, natuurlijk had ik wat spaargeld. En ik had, ik had ook een huis. en uh, ik, ik had wat vermogen, wat ik, uh, niet veel, maar ik had wat, wat ik meenam. Maar goed, je komt dan op een gegeven moment bij een bank terecht... en dan heb je wat krediet nodig om, om te kunnen handelen in koop-verkoop. En, en dat kreeg ik, maar dat was maar een minimum ten opzichte van, van wat ik nodig had. Mm -hmm. Ik zat bij een paar hele grote bedrijven, bij een paar multinationals in de regio... En op een of andere manier kreeg ik het voor elkaar om de concurrent uit te schakelen... en daar een goed contract met voorwaarden vanuit mijn zijde neer te leggen. En het ging toen met name over levertijden. Er waren hele lange levertijden op meubilair. En ik had een, een heel mooi familiebedrijf van Arnhem genoemd, Schaffenburg in de Zwijndrecht. En die waren voorraadhoudend, die konden direct het voorraad leveren. Dus we konden binnen een dag of twee dagen konden wij een werkplek Plaatsen. en dat was voor die, voor die multinationals was dat super interessant, ja. want die beslissen in één keer een kantoorruimte in te richten... en dan moet er morgen of volgende week meubel staan. En wij konden dat. Dus ik had de beste voorwaarden en een goed contract... Maar er ging niet maar één stoel en ook niet maar één kast. Er ging ooit maar 20, 30, 50, 100. En in één keer had ik een half miljoen eh, links en rechts allemaal openstaan. Dat een aantal
1: fabrikanten de kraan dicht draaiden. Zeiden van ja, maar wacht even. Start een onderneming. Eh, wie ben jij? en eh, Waar gaan je vandaan? Dat begrijp doen, ik ja. ook wel, om heel eerlijk te zijn. Het is ja. een, een bedrijf, een, een bank die zal eerst kijken. van... Luister, heb jij, kun jij bewijzen dat je inderdaad wel winst kunt maken? wel leuk dat je een aantal grote opdrachten weet binnen te halen. Maar eh, in hoeverre weten wij wel dat je aan je verplichtingen gaat voldoen? Ik begrijp het wat dat betreft wel. Hè?
0: Ja, ik snap het wel. Alleen wat ik heel... Voor mij is het allemaal praktijk, hè? Ik heb ja, dit natuurlijk... nooit op school dus geleerd. Laat ik daarvoor opstellen. Dit is allemaal de praktijk. Maar ik was daar helemaal niet mee bezig. Ik was bezig juist met die handel. Ik wilde lokaal. want dat... Ik vond dat als je lokaal gevestigd zit... dat je dan ook lokaal moet ondernemen met elkaar. M elkaar moet helpen. Dus ook die multinationals, die vind ik, vond ik toen. Dan doe je lokaal zaken. En met de juiste contacten... en de juiste ingangen kwam ik bij de juiste mensen terecht. En dat was op een gegeven moment ook gegund... Ook op prijs, maar ook een stukje gunning omdat je lokaal zat. Um, maar dan moet je in één keer aan leveringsvoorwaarden voldoen. Ja, ik wist ik veel. Leveringsvoorwaarden, hoe ze Jacob bij mij even platte zegt: de stoel, dan ga je vandaag op zitten en dan betaal je morgen toch mijn factuur. Nee, zo werkt dat niet bij die grote jongens. Dan ga je een langere
1: betalingstermijn.
0: Ja, je krijgt een PO-nummer. Dat was een PO-nummer, wist ik veel van een PO-nummer was. Maar goed, eh, aldoende leert men. Maar de betalingstermijnen van met name de multinationals in, in die tijd. Het was heel normaal dat je pas na 90 dagen of 120 dagen je factuur nou, werd betaald. En ik had een inkoop en een verkoop en een stukje marge ertussen. Maar ik was, ik was eigenlijk de zaak aan het voorfinancieren, plat gezegd. En mijn, mijn accountants zijn toen nog van. Pet, ik weet niet wat
1: je aan het doen bent. En hoe je het voor elkaar krijgt. Maar dit ga je geen jaar volhouden, dit. En hoe deed je je acquisitie toen eigenlijk? Was dat gewoon pure oude, koude acquisitie? Of uh, ging je toen uh, bij netwerkclubs? Of hoe hoe ja, ging dat eigenlijk? Ik ben toen begonnen bij een paar netwerkclubs. Allereerst, ik woonde in Eindhoven. Mm
0: -hmm. Nog steeds. Maar ik reed s morgens om kwart over zes uh, zat ik in de auto. Want ik wilde de file voor zijn. Ooit om half zes zit ik trouwens. Half zes zat ik in de auto. Ik wilde de file voor zijn. Dus op tijd in zo. En na de file reed ik ook naar huis. Dus dat was na zeven uur. En uh, acht uur thuis. Uurtje rijden. Vijf dagen in de week, soms zes, zelfs in het weekend. Lange dagen? Ja, voorbereiding, dus het voorbereiden van de dag. Het afsluiten van de dag. Een stukje administratie, inkoop, verkoop. Daar komt best veel bij kijken. Daar heb ik
1: mezelf wel in vergist. Had je het nou personeel of deed je het allemaal zelf?
0: Ik deed het uh, allemaal zelf, maar wel met... natuurlijk heb je personeel, je, je kunt niet alles alleen. Maar het grootste gros probeerde ik wel zelf ook de controle op te houden... wat er gebeurt, wat er binnenkomt, wat er uitgaat. En... Um, daar was ik meteen een stukje frustratie. Want eigenlijk wil je bezig zijn, wat ik leuk vond, is verkopen. Met, met klanten bezig zijn. Maar op dat moment als ondernemer, dan ben je aan het ondernemen. Dus je bent je personeel in de gaten aan het houden... je bent je
1: gesprekken met je leveranciers aan het voeren de boekhouding, de bank. Daar komt van alles bij kijken. Maar en... dat is ondernemen, hè? Dat heel veel mensen ja. onderschatten dat. Heel veel mensen denken van, hé, hey, we gaan ondernemen, dus weet je wat? Ik koop een auto, ik koop een aktenkas of een aktentasje... en ik heb een laptopje nee. en ik ga verkopen. Nee,
0: ik heb wat dat betreft mijn nou eigen daar wel in het begin heel erg in, in vergist.
1: Laat ik wat, is, voor wat, is het, wat is het meeste, waar je, als je nou op terugkijkt, wat is, waar heb je voornamelijk op verkeken?
0: Nou, een, een van die verhalen is... Um, ik had iemand een dienst en die... Um, Leek een leuke vent, met alle respect. En, en misschien is het nog steeds een leuke vent. Maar die had zo zijn privéproblemen. En die, werd, die, werd, die stond in één keer op non-actief. Ik kreeg telefoon dat hij niet meer kwam. En ik moest even zonder hem aan de slag. En dat is heel vervelend. Dus ik moest op een gegeven moment zelf toch een beetje gaan verdiepen... in, in het meubilair. Wat, wat zijn dan de meubels? Dat, ja, dat was ook, zijn taak. Jij hield zich
1: ja. bezig met de printers en ja. de, de, dat soort dingen. En hij hield zich bezig met het meubilair. Ja, en dan kom je er ook achter
0: dat je in één keer heel kwetsbaar bent. Als je dus van alles geen verstand hebt. Want ik had alleen maar verstand van printers en van een stukje ICT. Ik had nog geen verstand van meubels. Dus dat is ook meteen dan je valkuil. Je bent afhankelijk van zo iemand. En dan moet je gaan verdiepen in de materie. Dus in, in, in type meubels, in de kleuren... in, in van alles wat met meubilair en met inrichting te maken heeft. En het, het ergste wat ik daar toen in die periode meemaakte... is dat wij een, een best wel een mooi traject hadden uh, in de regio. Ik zal geen namen noemen, maar een mooi, een mooi traject hebben gehad. Dat hebben we netjes geleverd, netjes gefactureerd. En die factuur werd niet betaald... En dat vond ik raar, want als ik vandaag naar de Albert Heijn
1: ga... en mijn boodschappen ga doen, ja. dan reken ik ze ook meteen af. Dus waarom betaalde die man mijn factuur niet? Nou, dat, dat gebeurt dus normaal, hè? De, wat je toen straks al zei, de 30, 40, 60, ja. 90... Ja, het is gewoon lokaal een
0: MKB-bedrijf. Dus okay. het was ja, multinational. de ja. ja. En
1: er
0: uh, nou, ging een maand overheen. En dan bel je ze een keer op, van... Hé, hey, is een factuur open? Ja, dat wordt volgende week voldaan. Eind van de week zit hij in de betaling. Uh, morgen, uh, iedere keer uh, iedere keer, uh, ieder keer was er iets. En ik werd er zenuwachtig van... ja. En dan, uh, waren we twee maanden verder volgens mij. Twee, misschien bijna zelfs drie maanden. Ja, en ik had mijn zaken natuurlijk al moeten betalen, mijn inkopen. En ik zat op mijn centen te wachten. En uh, toen heb ik iets gedaan ja, waar ik achteraf... Ik heb er geen spijt van, maar dat had ik zo niet moeten doen. Maar ja, ook dat was voor mij een leerproces. Ja, maak je me wel heel erg
1: nieuwsgierig. Wat
0: heb je gedaan? Ja, ik ben in de auto gestapt met de factuur in mijn binnenzak. Uh, naar de ondernemer gereden waar wij, uh, waar wij onze meubels hadden geleverd. En, en letterlijk de deur in getrapt. Hij had het dan met een afspraak met iemand. Die heb ik de kantoor uitgejaagd, wegwezen hier. want toen kwam de boze Patrick en ik naar boven. En die man, die schrok. Ja, terecht, zou ik ook doen. Komt een grote vent binnen ja, die deur ook, letterlijk ja. in rand. Ja. Deur raam. De deur een factuur uit mijn zak gehaald. Op zijn tafel neergelegd ze. Die ga je ja. nou betalen. En ik zag zijn autosleutels op, op zijn bureau liggen. Hij reed toen in, in een Audi. Ik weet niet wat voor Audi. Dit is een hele snelle volgens mij. Degene die nou hier voor de deur staat. Nee, nee. nee, niet mijn. Ik heb geen Audi, maar in ieder geval... ik pakte zijn autosleutels en die stopte ik in mijn zak. Ik zei, die wordt nou betaald, anders staat die auto vanavond nog in Polen. Het ging om een factuur van, ik dacht, die kleine 30.000, 40 40.000 euro. En hij zegt, en dan vond ik nog typerend, en daarom staat het me zo goed bij. Hij zegt, die auto is veel meer waard. En toen dacht ik, van, ben jij toch een ontiegelijke eikel? Want het gaat om die factuur die openstaat, maar jij maakt je dus zorgen... om die auto die meer waard is. Nou, ja, lang vooral kort heeft die factuur uh, keurig netjes voldaan. Ik keek over zijn schouder nog mij. En zijn saldo was, uh, was meer dan voldoende toereikend om die factuur te betalen. Maar waarom betaalden die dan niet? Ja, die vraag, daar zit ik dan nog. Ik zit er niet meer mee, maar die stelde ik mij: waar, waarom? Waar, waarom doet iemand dat nou? Waarom? Heeft hij daarna nog ooit besteld bij jullie? Nee, want ik heb ook gezegd: geen slecht woord over mij. En ik ook geen slecht woord over jou. Want dat gebeurt in je netwerk. Hè. Ik zat dus net in Berg op Zoom en de regio. En ja, wat je, je wilt geen slechte reclame krijgen. En nee. ik wil ook geen slechte reclame van iemand anders maken. Want het is iets wat ik. Ja, ik was in conflict met, uh, met, met die partij. Uh, maar ja, een soort van waarschuwing. Van ik ga het niet over jou kletsen, maar jij gaat ook niet over mij kletsen. Want ja, dan heb ik een probleem. En uh, dat hebben we tot de dag van vandaag uh, ook niet meer gedaan. Ik noem ook geen namen. Met alle respect. Maar dat is me is tot, ook niet tot, tot vandaag nog wel bij. Gebleven. Ik vond dat heel raar. Achteraf, ga ik, ik heb ook een advocaat. En dan ga je daar eens mee in gesprek wat er gebeurd is. Ik... Wat, zou die, wat heeft hij jou geadviseerd? Ja, nooit. Dat moet je nooit doen. Nee, is levens levensgevaarlijk. Zeker als iemand dan aangifte gaat doen. En, en natuurlijk, dat is ook niet goed. Maar dan krijg je die discussie, je gelijk halen en je gelijk krijgen. Want, want door de jaren heen weet je ook, van de kale kip kun je niet plukken. Iemand die geen geld heeft, daar krijg je ook geen geld van. Okay. Ik vraag me alleen af, wat bezielt iemand dan om spullen te bestellen... als hij dan toch niet gaat betalen? Wat heb je er dan van geleerd? Hoe doe je dit nou anders? Ja, dat is een goede. <laughs> ja, Nou, laat ik vooropstellen dat ik, uh, ik had geen goed gevoel bij die man. Oké. Okay, nee. ja. en, uh, en, en nu in mijn ondernemen in, in deze tijd... als ik bij iemand geen goed gevoel heb, dan verkoop ik hem ook niks. Nee, dat klinkt misschien heel arrogant. Want je bent blij met handel, uh, ook ik ben blij met handel. Maar als ik geen goed gevoel bij iemand heb... Of, of dat ik denk van, dat klopt hier iets niet... dan trek ik de stekker eruit. Dan gaan wij, dan gaan wij geen zaken doen met elkaar, Nee. En dat is mijn advies ook naar anderen. Als je geen goed gevoel hebt bij een traject, ook al denk je van: het is de deal van mijn leven of
1: whatever, dus het niet klopt. Niet doen. Niet doen. Je had toen, uh, uh, wat, wat, wat personeel heb je, had je ook uh, in de tijd dat je in berg op Zoom zat... op een gegeven moment? Ja. Hoe is het nou om vanuit uh, iemand uh, met een, uh, zoals je zelf altijd zegt... een, een technische opleiding, uh, waarvan uh, werd gedacht... Nou, die uh, zal nog uh, als hij daar 20 is uh, moeite hebben met zijn eigen naam schrijven... bij niet, niet <laughs> oneerbiedig bedoeld, maar <laughs> jij gaat vervolgens in één keer... aan een, een, een groot bedrijf dat aan multinationals levert... Ga je ook nog eens een keertje leiding geven? Ja, dat is heel raar. Want een, een baas, kijk, een baas zijn is anders dan, dan leiding geven. Ja, maar hè? een
0: baas, weet je, een hond heeft een baas. Ja, ja, ja. Ik vind ja. dat personeel hebben geen baas. En een hond heeft een baas en ik, ik vind dat je altijd praat vanuit collega's. Mijn vader heeft me vroeger ook geleerd als je kop boven mij valt uitsteekt, hakken ze maar af. Dus blijf gewoon normaal, gewoon onder de mensen. Eh, doe niet allemaal uit de hoogte. En euh, ik voelde me wel altijd als gelijk. Ik vond iedereen belangrijk euh, aan boord. Maar ook met leveranciers. Hè. Ook de vrachtwagenchauffeur die, die zijn spullen kwam brengen... die was net zoveel als, als mij. Wij waren niet meer of minder. Maar je hebt wel een bepaalde verantwoordelijkheid die je dan draagt. En euh,
1: het leukste is als de neuzen de, allemaal dezelfde kant op staan. Dat is wel het prettigst. Dus als maar dat iedereen... lijkt me heel erg moeilijk. Want een werknemer zal jou toch altijd... <laughs> ook al mag ik het woord van jou niet gebruiken... als baas zien ja. die maandelijks zijn uh, loon betaalt die ervoor zorgt dat hij zijn frietjes kan eten... en zijn aardappels en zijn biefstukje kan kopen. Ja, maar jij staat Ze een goed salaris, ja. ja maar jij, maar jij <laughs> staat er ja, tegen. Zo ken ik jou. Maar zo is het uiteindelijk niet. Jij kunt dat misschien wel willen... maar uiteindelijk nee, nee. zal het personeel toch voor zichzelf kiezen. Laat we eerlijk wezen.
0: Ja, en daarom past het ondernemen wel bij me... maar het, uh, het leidinggeven... En, en dat is een leerproces wat ik zelf ook heb moeten ondervinden. Ik, ik denk dat het leidinggeven dat mij. Tuurlijk, ik, ik kan wel leiding geven. Maar als je met. met, met, met en, en samenwerken. Dat is heb totaal geen probleem. Ook het netwerken en met elkaar werken. Maar wat ik al zeg, dat is het prettig als de neuzen dezelfde kant op staan. En als je in een onderneming werkt. of een onderneming hebt. waarbij uh, mensen niet allemaal de neus dezelfde kant op staan. dan wordt dat best wel lastig. En hoe blijf je dan mensen motiveren? En hoe blijf je mensen dan uh, inspireren? En, 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 mm -hmm. en mensen moeten betrokken zijn bij je onderneming. Maar ja, dat klinkt heel arrogant. Maar het is mijn onderneming en niet van personeel. Dus ik bepaal toch de koers die ik graag wil varen en, en
1: niet mijn personeel. En jij bent degene die de klappen op moet vangen.
0: Maar het gaat wel ten koste van. Hè? Als jij een andere koers vaart, vandaar ook dat ik mijn oude werkgever begrijp als je op een gegeven moment een andere koers gaat varen, en dan kan het wel eens zijn dat je personeel dan niet blij mee is en, en misschien vertrekt. Wil je nou meer weten van dit onderwerp, dan kun je me altijd bellen of benaderen via info.dkmsolutions... of zoek me op LinkedIn, Patrick Hendricks. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Houdoe!